0: KIKA
1: Werkstattgespräche
0: Hallo und herzlich willkommen aus der KIKA-Werkstatt. In diesem Podcast treffen Sie auf die kreativen Köpfe hinter unseren Formaten. Ich bin Inka Kiewit, Redakteurin und Podcastmoderatorin bei KIKA. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um das Format Dein Song, die einzigartige Castingshow für Kinder und mit Kindern, gezeigt bei Kika und produziert vom ZDF. Aber Dein Song ist viel mehr als nur eine Castingshow. Hier wird jungen Talenten eine Bühne gegeben, um ihre eigens komponierten Songs zu präsentieren. Sie werden darin gefördert, ihre musikalischen Fähigkeiten und ihren ganz persönlichen Ausdruck zu entwickeln. Wir werfen also heute einen Blick oder vielmehr ein Ohr hinter den Ansatz des Formats. Wie schaffen die MacherInnen das? Wie fördert die Show die jungen Songwriter nicht nur während, sondern auch nach der Ausstrahlung des Formats? Und wie wichtig ist Kindern eigentlich die Teilhabe an solchen Formaten? Antworten darauf hat die Kollegin Dorothee Hermann. Sie leitet den Bereich Nonfiktion in der Hauptredaktion Kinder und Jugend beim ZDF und verantwortet das Format seit vielen Jahren. Also rein ins Kika-Werkstattgespräch. Hallo Dorothee, schön, dass du da bist. Ja, hallo Inka, ich freue mich, dass ich da bin. Dorothee, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dein Song ist ja ein ziemlich einzigartiges Format, das kann man schon so sagen. Erzähl mal gerne, Dorothee, wie kam es denn eigentlich zur Idee von deinem Song?
1: Ja, das war schon eine verrückte Geschichte, das sind so die Zufälle, die das Leben spielt. Mhm. Das war vor 18 Jahren schon <lacht> das sich eine Redakteurin von uns, die Daniela Zackel, zusammen mit dem Filmproduzenten, mit Alfred Bayer, im Zug befand auf der Rückfahrt vom Goldenen Spatz. Und zufällig saß in dem Abteil mhm. ein Musikproduzent, der Gunther Mende. Und die kamen miteinander ins Gespräch mhm. und äh, sagten, na ja, man müsste doch noch mal wieder was mit Musik machen für Kids. Und dann haben die sich so Gedanken gemacht auf der Zugfahrt und drei Ideen entwickelt. Und eine davon war dein Song. Und damit kamen die auf mich zu. Mhm. Und das hat mir auf Anhieb super gut gefallen, weil das war ein besonderer Ansatz, den es so noch nicht gab. Nämlich, dass man eine Sendung macht, nicht darüber, wie Kids gut singen und Instrumente spielen ja. oder sonstige Talente zeigen, sondern dass es wirklich mal um die Komposition geht. Mhm. Und das war neu und das war einzigartig. Und zuerst hatten wir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir dachten, na ja, ob es wirklich so viele Kinder und Jugendliche gibt, die eigene Songs schreiben mhm. und kann man da wirklich eine ganze Sendung mitmachen. Und ja, inzwischen gibt es 16 Staffeln. Die 16. wird im Frühjahr mhm. ausgestrahlt. Und es war
0: eigentlich nie ein Problem genug, Kids zu finden, die tolle Songs schreiben. Vielleicht kannst du uns das nochmal genauer beschreiben. Was unterscheidet das Format Dein Song von anderen Formaten in diesem Genre? Mhm. Was ist der genaue USP?
1: Ja, es geht um die Kreativität. Ja. Es geht um die Idee, es geht um die Kreativität. Es geht um den Ausdruck von Ideen, von Gefühlen in Musik. Mhm. Und das unterscheidet es eben wirklich von anderen Casting-Formaten. Dein Song ist ja im Prinzip auch ein Casting-Format. Mhm. Aber es, geht, es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Kids singen können, wie die ihr Instrument spielen, wie die aussehen, wie die sich bewegen. Es geht wirklich nur um die Idee des Songs. Mhm. Und das ist das, wirklich das Besondere an dem Format.
0: Ja. Warum, Dorothee, glaubst du, ist denn Musik so wichtig für Kinder? Mhm.
1: Gut, also wir wissen ja, dass Musik einfach unheimlich viele positive Effekte hat, ja. Ja. psychisch, physisch, biologisch, kognitiv, emotional. Mhm. Aber ganz wesentlich ist auch, dass in dem Alter, in der Vorpubertät, in der Pubertät auch Musik eine wesentliche Rolle spielt bei der Identitätsfindung. Ja. Äh, Musik verbindet, Musik ist Möglichkeit des Selbstausdrucks, ist Möglichkeit der Selbstdefinition, der Abgrenzung. Und was immer wieder großartig ist, ist zu sehen, wie ja, wie, wie Gefühle und Erfahrungen und Erlebnisse in diesen Songs ausgedrückt werden. Und das hat natürlich auch, das hat schon auch was, ja, ich sag mal was Heilsames ja mhm. und hilft natürlich auch, damit Dinge zu bewältigen in dem Alter.
0: Mhm. Gab es ein Genre in deiner Jugend, was für dich heilsam war? Kannst du dich da an was erinnern? Ja,
1: also, also gut, ich bin ich war ja jugendlich in den 70ern und ja. das war natürlich noch so die, die Hippie-Zeit. Ja. Mhm. Und da war es dann natürlich Genesis, ja. Neil Young, The Purple, Yes. <lacht> also das, das sind alles ja. Musiken, die heute äh, kaum noch von den, von den Kindern, Jugendlichen jemand kennt, obwohl es natürlich immer wieder tolle Cover-Songs gibt. Ja. Aber ja, für mich hat Musik eine ganz, 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 ganz wesentliche Rolle gespielt, Jung war, auf ja. jeden
0: Fall. Wie unterstützt ihr denn die jungen Songwriter und Songwriterinnen dabei, ihre Gedanken und Gefühle in Musik zu verwandeln?
1: Naja, wenn wir mit den Kandidaten und Kandidatinnen über ihre Musik sprechen, dann mhm. tun wir das immer mit Blick auf den Song und, und auch, wie ist der Song gebaut und was, was drückt der Song aus und was wollen die Kids ausdrücken und wie können wir ihnen dabei auch helfen? Mhm. Wie können wir sie unterstützen dabei, dass sie das ausdrücken können? Und es wird immer auf eine sehr wertschätzende Art und Weise gemacht, die unabhängig ist von der Person.
0: Ich würde ganz gerne mit dir über das Publikumsvoting einmal sprechen im Finale. Wie stellt ihr denn sicher, dass das ein fairer und ein inklusiver Prozess ist und jede Stimme auf der Bühne zählt. Mhm. Also wie bringt ihr da Wertschätzung rein?
1: Also es ist so, dass im Vorfeld vor der Finalshow wir mit sehr strengen Sperrfristen arbeiten. Ja. Also wir, wir schauen immer sehr genau, dass, dass keiner und keine im Vorfeld besonders im Fokus steht oder mehr im Fokus steht als jemand anders, sodass in der Öffentlichkeit auch keine unterschiedliche Wahrnehmung entsteht. Mhm. Ja, dass jemand präsenter ist als jemand anderes. Und in der Finalshow Show also selbst gibt es ja immer nur einen Sieger oder eine Siegerin. Mhm. Es gibt kein Ranking. Das heißt, wir, wir kommunizieren nie den zweiten bis zum siebten Platz, mhm. sondern wir kommunizieren immer nur die Gewinner. Ja. Einfach so, dass nicht der Eindruck entsteht, das ist besser als das und die hat das besser gemacht oder der hat das besser gemacht. Und dass dann auch dann die unglücklich sind, die auf dem
0: letzten Platz landen, das machen wir nicht. Kritik ist ja... Ein wichtiger Teil dieses kreativen Prozesses. Wie lernen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konstruktiv damit umzugehen? Also was tut ihr, um diese positive Lernumgebung zu schaffen, die du ja schon ein bisschen angerissen hast? Mhm.
1: Also wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, wie so ein junger Mensch dann tatsächlich mit der Situation umgeht. Ja. Aber wir versuchen natürlich wirklich einen Raum zu schaffen, ein Safe Space, in dem sie sich wohlfühlen. Ja. Und indem sie sich gewertschätzt fühlen. Und wir achten ja auch darauf, dass die Jury sich wirklich in ihren Rückmeldungen auf den Song konzentriert und auf konstruktive Kritik. Ich meine, Kritik muss sein, das Klar. ist auch wichtig und das wissen auch viele sehr, sehr zu schätzen, dass sie einfach Tipps bekommen, wie sie ihre ihr Songwriting verbessern können, wie sie ihren Song verbessern können. Und das ist eigentlich auch immer die Zielrichtung. Ja. Also es geht um den Song und es werden Tipps gegeben, die aus der Erfahrung der Jurymitglieder kommen, ja. die alle über Songwriting-Kompetenz verfügen. Das ist uns auch wichtig, mhm. dass jetzt niemand in der Jury sitzt, der schön singt, ja. Ja, sondern dass jemand in der Jury sitzt, der natürlich auch schön singt, aber der eine Songwriting-Kompetenz hat oder die eine Songwriting-Kompetenz ja. hat. Aber natürlich, es ist ein Wettbewerb. Und es gibt welche, die kommen weiter und es gibt welche, die kommen nicht weiter. Und damit müssen sie umgehen. Aber das wissen sie ja auch schon, wenn sie sich bewerben, dass es sein kann, dass sie aus dem Wettbewerb rausfliegen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man sich nochmal bewerbt. Generell, das hatten wir auch schon. Und da gab es auch einige, die dann wirklich in der Zeit an ihrer an ihrem Songwriting gearbeitet haben und mit tollen neuen Songs gekommen sind. Es gibt auch ein Angebot des Kinderkanals zurück im Wettbewerb, wo dann die Ausgeschiedenen aus dem Casting in Biebrich nochmal neue Songs schreiben können, mhm. mit Begleitung. Es gibt eine Coaching oder einen Coach auch mit Songwriting-Kompetenz, die dann mit denen arbeiten und wer da sozusagen ausgewählt wurde, kann sich dann nochmal im Jahr darauf beim Casting bewerben. Mhm. Ist jetzt nicht automatisch weiter, aber kann sich nochmal beim Casting. Aber die
0: Chance bewerben. besteht. Mhm. Die Chance besteht, ja. genau. Dorothy, wie stellt ihr denn sicher, dass dein Song eine Vielfalt an Stimmen repräsentiert, also dass alle Kinder und Jugendliche sich im Programm wiederfinden können? Mhm. Wie macht ihr das?
1: Also es war ja von Anfang an unser Anliegen, dass wir möglichst eine große Genrevielfalt an Musik bieten. Das ist uns auch oft gelungen. Also wir hatten Musical-Schlager, Rock und Pop, Elektropop, dance klassische Singer-Songwriting. Mhm. Ja, also wir hatten in der Regel eine große Bandbreite mhm. an Genre in unserem Programm. Was uns so ein bisschen fehlt, ist der Bereich Hip-Hop und mhm. Rap. Da würden wir uns wünschen, dass wir mehr Bewerbungen kriegen. Ja. Und das ist schade, weil das ja nun
0: ein Genre ist, das von den Kids Total, sehr ja. gerne gehört wird. Ihr bleibt als Redaktion oder auch die Musikproduktionsfirma mit einigen der Teilnehmenden noch enger in Kontakt nach dem Format und arbeitet zusammen. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Wie sieht das aus? Wie, wie fördert ihr weiter diese Selbstständigkeit in der Musikbranche?
1: Also wir, wir begleiten und beraten, wenn sie es wünschen. Es gibt unsere Musikproduktion Christine Musics, die kümmert sich um die Produktion der Songs und auch um die Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen neben dem eigentlichen Programm. Ja. Also ob das jetzt so eine Beratung ist, wie geht man mit Verwertungsgesellschaften um Anmeldung bei der GEMA oder wenn die ein Praktikum machen wollen, wie kann man sie da unterstützen? Viele haben dann auch den Weg eingeschlagen, dass sie Musik studieren wollten und da für die Bewerbungsverfahren und so weiter werden sie, dann auch,
0: werden sie dann auch natürlich unterstützt, wenn sie das möchten. Ich würde gerne mal den Blick auf Formate und Produktionen im Allgemeinen erweitern. Wie wichtig ist es Kindern, sich zu beteiligen? Siehst du, dass da ein großes Bedürfnis ist, im Rampenlicht zu stehen bei den Kindern? So im
1: ich glaube, dass das für viele Kinder ein Wunsch ist, ja. dass, sie, dass, sie das gerne, dass sie das gerne möchten. Das ist natürlich auch Charakter charakter-typabhängig. Es gibt auch introvertierte Kinder oder Kinder, die legen da nicht so viel Wert drauf. Aber es gibt natürlich auch viele, denen macht das Spaß. Klar. Die engagieren sich in Theatergruppen oder schreiben für die Schülerzeitung, sind in Sportverein machen, bei Wettbewerben mit, was auch immer. Ja, und Das sind natürlich alles Dinge, wo man auf eine gewisse Art und Weise dann auch mal im Mittelpunkt steht. Und das ist natürlich auch für das weitere Leben und für die Charakterbildung eine schöne Sache. Und es ist ja schon eines der wesentlichen Anliegen unserer Arbeit, dass wir Kindern auch eine Stimme geben. Und dass wir Möglichkeiten schaffen, sich zu äußern, dass wir Kreativität fördern, dass wir inspirieren, dass wir eine Plattform bieten, wo sie das wirklich gefahrlos tun können. Wenn man mal überlegt, die Entwicklung in den letzten Jahren im Social-Media-Bereich gibt es so viele Plattformen, wo Kinder und Jugendliche aktiv sind und wo sie sich äußern und wo es auch nicht immer safe ist, sondern wo es auch sehr gefährlich werden kann. Und von daher ist es für uns natürlich sehr wichtig, dass wir dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck, den es ja bei vielen... Kindern und Jugendlichen gibt, dass wir dem auch eine Möglichkeit und eine Plattform bieten.
0: Wie geht ihr denn mit den privaten Profilen der Teilnehmenden um? Achtet mhm. ihr dann da auch darauf oder wie ist da der Prozess?
1: Ja, das ist ja in den letzten Jahren ein immer wichtigeres Thema geworden, mhm. weil ja alle auch eigene Social-Media-Accounts haben. Genau ja. Von daher werden sie in der Richtung von Anfang an gebrieft. Ja. Es gibt einen Social Media Guide, den wir mit den Kindern oder Jugendlichen und mit den Eltern besprechen. Es gibt eine Agentur, die sich auch darum kümmert, aber es gibt auch einen engen Kontakt mit der Redaktion. Und wir weisen sie wirklich konsequent darauf hin, dass sie ihre Accounts privat stellen, dass sie keine Inhalte posten, die in irgendeiner Form ja, sie in schlechtem Licht dastehen lassen oder auch den Eindruck erwecken könnten, dass sie ganz besonders im Rampenlicht stehen etc. Da sind wir schon sehr sehr vorsichtig und das ist auch wichtig. Das gilt aber nicht nur für dein Song, das gilt für alle Produktionen, wo wir jugendliche Protagonisten haben.
0: Wie können denn Formate und Produktionen in den Medien gestaltet werden, um junge Talente zu fördern, ohne dabei ihre Privatsphäre zu gefährden? Hast du da? Tipps Hast du da Gedanken zu?
1: Ja, man muss einfach, man muss einfach ein Safe Space schaffen. Man muss einen Rahmenbedingungen schaffen, die verhindern, dass sie beschädigt werden durch das, was sie tun, durch das, wozu sie sich bereit erklären. Man muss sie manchmal auch vor sich selbst schützen, ja. weil natürlich auch dann mit so einer gewissen Naivität ja, äh, f Dinge vielleicht ausgebreitet werden, die ihnen nicht gut tun. Ja. Sei es in Social Media oder sei es auch vor der Kamera. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, sie davor zu schützen und das weder zu initiieren noch dann dann später auszunutzen in der Produktion. Ja, wenn man eben merkt, also das ist jetzt etwas, womit sich das Kind kein oder die Jugendliche keinen Gefallen tut, dann zeigt man das auch nicht. Ja. Und man passt, wir passen natürlich auch immer auf, dass wir von ihnen keine Dinge verlangen, dass jetzt besonders viele Tränen fließen oder besonders viel Drama entsteht, damit, da, damit wir das zeigen können. Ja? Das sind so Dinge, das ist selbstverständlich, das ist auch in unserer DNA, dass wir da wirklich aufpassen.
0: Und auch in der DNA des gesamten Kinderkanals. Finde ich schön, den Begriff der DNA und des, und des Safe Space. Aber trotzdem nochmal super wichtig, das quasi ins Gedächtnis zu rufen für uns als Medienschaffende, was da auch unsere Rolle ist. Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was ganz wesentlich ist für unser Verständnis als öffentlich-rechtliche Kinderprogrammanbieter. Ja.
0: Dorothee, ganz zum Schluss, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wie siehst du denn die Rolle von Formaten bei uns, bei Kika, also Formate, die Talente fördern? Was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
1: Also ich, <lacht> ich persönlich würde mir wünschen, dass es mehr davon gibt.
0: Mhm.
1: Ja. Dass es mehr davon gibt und dass es geht mir gar nicht mal nur um das Thema Talente fördern, sondern dass, dass wir es wirklich gut schaffen, mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Dass wir viele Möglichkeiten haben, auch zu erfahren und zu lernen, was sie sich wünschen, was sie brauchen, was sie auch loswerden möchten. Dass wir wirklich es schaffen, viel Raum zu haben für Partizipation und Interaktion. Weil das ist einfach wahnsinnig wichtig. Kindheit verändert sich so schnell. Und wenn wir mal überlegen, wie sich Kindheit verändert hat, ich sag mal, in den letzten 15 Jahren, mhm. das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und wir müssen wirklich immer gucken, dass wir da ganz, ganz nah dranbleiben, damit wir auch wirklich die Kinder erreichen und auch das bieten, was sie wollen und brauchen,
0: sagte Dorothee Hermann, Leiterin des Bereich Nonfiktion in der Hauptredaktion Kinder und Jugend beim ZDF. Vielen Dank für das so tolle Gespräch, Dorothee. Ja, vielen Dank, ich hat Spaß gemacht. Danke dir. Partizipation, Teilhabe und Talentförderung. Das sind also mehr als nur Worte bei den Song. Sie sind das Herzstück dieses Formats. Und wie hat es Dorothy so schön gesagt? Dein Song ist ein Safe Space, wo Kinder gehört, wertgeschätzt und unterstützt werden. Kika also als eine Plattform, auf der Kindern Raum und eine Stimme gegeben wird. Das Thema Plattform, das wird übrigens auch zentrales Element der nächsten Folge der Kika-Werkstattgespräche werden. Da sprechen wir über die Zukunft des Kika-Players, unsere Mediatheks-App. Und wenn Sie diese Episode hier gerade nicht in der ard audiothek hören, dann könnten Sie die nächste dort hören oder einfach überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns auf Ihre Nachrichten. Und klar, besuchen Sie uns auch gerne auf unserem Kika-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Wo Sie auch alle Transkripte zu unseren Folgen zum Nachlesen finden. Also bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Triff, Kika Werkstattgespräche.